1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder in de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 30 Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Spreuken 16, vers 3 De zon stond op zijn hoogste punt toen Leonidas eindelijk wakker werd. Hij kermde een tijd lang, voordat het hem lukte zijn ogen open te doen. ''Ben ik dood?'' vroeg hij. ''Ik hoop van niet,'' zei Lydia. ''Een lijk in mijn bed zou moeilijk te verklaren zijn.'' Ze overhandigde hem een kop warm water, gezoet met honing en een stuk brood. De acteur nam een slok van het water en trok een gezicht. ''O godin, waarom probeert u mij te vergiftigen?'' heb ik u op een onvergeeflijke manier onrecht aangedaan. Ik ben geen godin. Mijn naam is Lydia. Ik ben een verver van purper. En ik meen die je te helpen. Hier is mijn advies aan jou, Lydia. Verver van purper. Geef een man smorgens vroeg nooit water, tenzij het om hem te scheren is. En is dat de zon die ik buiten de deur zie? Ah, dus die herken je wel. De maan en de sterren zijn veruit mijn liefste metgezellen. Dat zal ik niet ontkennen. Ik heb de nacht in jouw luisterrijke gezelschap doorgebracht. Mijn godin? Lydia Snoof. Niet bepaald. Jij hebt hier geslapen en Rebecca en ik daar. Dan ben ik nog ongelukkiger dan ik al dacht. Maar nu komt het bij mij terug. Je hebt me vannacht je lieve gastvrijheid verleend toen ik verdwaald en onwel was. Wat zeldzaam om goedheid te vinden op deze aarde en die te ontvangen uit de handen van zo'n schitterend schepsel. Dat prachtige haar, als een rivier van vloeiend amber. En dat zijn geen ogen, maar edelstenen, persisch turquoise met sterren bezet. Hoe werk je met verf? Zo'n gezicht moet door alle mannen worden gezien en bewonderd, Waarom kom je niet bij mij op het toneel staan? We zijn niet zo bekrompen meer als in vroeger tijden. Vrouwen mogen nu het edele beroep van acteur uitoefenen. Je zult stralen als Juno. Lydia keek een ogenblik naar het verlopen knappe gezicht. Jij moet nooit je eigen teksten gaan schrijven. Hij barstte in lachen uit. Het was misschien het eerste oprechte geluid dat uit zijn mond kwam. Misschien niet, erkende hij. Toen hij opstond, keek hij voor het eerst om zich heen. Hij stond verbluft toen hij een lap stof zag die Lydia net aan de muur had gehangen. Heb jij dit gemaakt? Lydia knikte. Wel, ik neem alles terug wat ik gezegd heb over je werken met verf. Je hoort op de Berg Olympus. Waarom je werk in dit hol, in deze uithoek? Zelfs Rufus' werkplaats heeft met al zijn pracht en praal niet zoiets moois te bieden. En hoeveel wil je hiervoor hebben? Lydia noemde het bedrag. Een koopje, zei hij. Onmiddellijk haalde hij zijn geldbuidel tevoorschijn en telde hij het geld uit. En hier is een extraatje voor de moeite van vannacht. Hij vouwde de stof op en hield hem dicht tegen zijn borst. Alsof hij er niet van kon scheiden. Bij de deur draaide hij zich om: Jij en je vriendin moeten vanavond naar het theater komen. Ik zal de beste plaatsen voor jullie laten bewaren, edele Lydia, mijn godin van het purper. En hij was net zo snel verdwenen als hij binnengevallen was. Hoewel hij op weg naar buiten minder wankelde. Rebecca grinnikte. Je goedhartigheid heeft wel wat opgeleverd. Hij heeft het duurste stuk van de hele werkplaats gekocht en probeerde niet eens af te dingen. Lydia staarde een blik, ontroerd naar het geld in haar hand. Dat niet alleen. De extra munt die hij gaf voor onze moeite van gisterenavond is precies het bedrag dat we nodig hebben om bij de ververschilden aan te sluiten. Rebecca's mond viel open Engelenbrood, riep ze luid van verwondering. Een ogenblik zonnen de vrouwen, als aan de grond genageld, niet in staat om één woord te zeggen. Lydia klemde de munten tegen haar borst. Toen ze uiteindelijk sprak, beefde haar stem van blijdschap. Prijs God in zijn hemel, het wachten is voorbij. Het geschenk van de munten, zo achteloos gegeven door de acteur, kon hun leven veranderen. Ze begon door de werkplaats heen te dansen en trok Rebecca aan haar hand achter zich aan. Buiten adem en rood van opwinding bleef ze stilstaan en telde de munten nog een keer. En dan te bedenken dat we hem nooit hadden herkend als we niet zo graag naar het theater gingen, en dan hadden we hem misschien geen slaapplaats aangeboden voor vannacht. De Heer geeft zijn voorzienigheid via vreemde wegen, wanneer je het minst verwacht, waar je het minst verwacht. Leonidas, in onze werkplaats, wie had dat kunnen dromen? Ik heb zes maanden gebeden. Waarom heeft God Leonidas niet gestuurd, toen ik het de eerste keer vroeg? Waarom heeft hij me zo lang laten wachten? Lydia, omdat je leerde je vertrouwen op de Heer te stellen. Zes maanden is niet zo'n lange tijd om te bidden. Hoe dan ook, dit is de dag om te prijzen en te loven, niet om te klagen vanwege het tijdstip. Hij heeft de lange wachttijd beloond met de beste plaatsen voor een mooie theateruitvoering. Lydia lachte zorgeloos en vol blijdschap. Ze was negentien. Ze bezat haar eigen werkplaats en ze stond op het punt lid te worden van de ververschilden in Filippi. Stuk 31 De Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt, zijn doel gegeven. Spreuken 16, vers 4 Je moet dit mistroostige huis uit, verkondigde Leonidas met zijn officiële acteurstem, terwijl hij met een stukje linnen zijn voorhoofd afveegde. Op straat stinkt het naar vuilnis van een maand oud. Een gemene aanval op een gevoelige neus weet je dat ik drie bekers onvermengde wijn moet drinken, alleen om genoeg moed te verzamelen om deze werkplaats te bezoeken. Jij moet drie bekers onverdunde wijn drinken om alleen al uit je bed te komen, zei Lydia. Bovendien mag ik het altijd goed met je als je komt. Leonidas was meer dan een goede klant en vriend geworden. Hij was een onmisbare aanwinst. Binnen een paar dagen na zijn bezoek kwamen veel vrienden van hem op de winkel af en deden royaal inkopen. Hun gelederen bevatten acteurs, filosofen en schrijvers. Mannen die het niets konden schelen of Lydia getrouwd was of niet. Ze overtraden elke dag sociale regels en met veel plezier. Haar klantenbestand werd in grote hoeveelheid mondijne afnemersrijker. Dit schiet niet op, je moet verhuizen. En ik weet de perfecte locatie, zei Leonidas. Lydia ging op een omgekeerde mand zitten. Vertel? Ik heb een vriend, stinkend rijk, met een overvloed aan huurpercelen in Filippi. Een van zijn werkplaatsen is net leeg komen te staan. Vroeger zat er een olijfolieverkoper in. Die is vorige week in zijn slaap overleden, de arme kerel, en hij heeft niemand achtergelaten om het bedrijf over te nemen. En het is groter dan dit hol, dat jij een werkplaats noemt en in een beter deel van de stad. Wat wil zeggen dat ik het niet kan betalen? Jawel hoor, het zal je een paar stukken purper kosten. Mijn vriend is dol op de mantel die ik van je heb gekocht. Ik heb gezegd, dat je er voor hem en zijn vrouw ook in zou maken als hij je zijn werkplaats tegen een lagere huur gaf. Lydia richtte zich weer op. Zit er een marmeren plank in? Twee. De nieuwe werkplaats bleek een enorme verbetering vergeleken met Lydia's eerste accommodatie. Met twee marmeren planken, zoals Leonidas had beloofd, en een zilverkleurige muurkandelaar. Ze schaften een breder weefgetouw aan, nu ze meer ruimte hadden, waardoor ze grotere lappen stof konden produceren. De werkplaats leverde nog een extra geschenk op. De vrouw, van middelbare leeftijd, die voor de olieverkoper had gewerkt, kwam op een dag langs om te kijken of ze een sjaal hadden gevonden die ze had laten liggen. Ze stond abrupt stil toen ze het nieuwe weefgetouw zag. ''Kunt u weven?'' vroeg Lydia, toen ze haar bewonderende blik zag. ''Mijn vader was een wever. Ik heb het als kind geleerd.'' ''Hebt u al niet werk gevonden, nadat uw baas is gestorven?'' Ze schudde haar hoofd. ''Als je niet in een mijn wilt werken, zijn de banen hier schaars.'' Lydia wees naar het weefgetouw. ''Laat maar eens zien wat je kunt.'' Twee uur later hadden ze de vrouw in dienst genomen. Daardoor hadden Rebecca en zij meer tijd om zich met de verfproductie te bemoeien. Binnen een maand hadden ze hun handel verdubbeld. Emilia kwam met de generaal naar de nieuwe werkplaats. Ze keek om zich heen. Haar kleine oogjes twinkelden. Dit is een verbetering, zei ze. Wat vind je ervan, varus? Dit is toch een prachtige werkplaats? Ze streek met haar vingers over een stuk scharlakenrood linnen. Lydia hoopte dat ze geen uiensap aan haar handen had. Hij is aan de kleine kant, zei de generaal. Klein, maar van uitzonderlijke kwaliteit. Heb je ooit zulk een purper gezien? Voor zo'n redelijke prijzen? En kun je het je voorstellen? Alles wordt beheerd en gecreëerd door vrouwen. Ik ben tot in mijn ziel geschokt. Wat zullen vrouwen verder ondernemen? Solliciteren naar politieke ambten? De oude dame staarde haar zoon met grote onschuldige ogen aan. De generaal maakte een verstikt geluid in zijn keel. Romeinse vrouwen mochten geen openbare functies bekleden. Ze mochten niet eens stemmen. Hij stond met zijn mond vol tanden. Lydia kende het gevoel. Bij Emilia stond ze vaak met haar mond vol tanden. Wilt u een paar stukken zien, generaal? Voordat hij antwoord kon geven, sprak Emilia. Ik wil graag een feest geven. Een heel weelderig feest, Manius, zei ze, haar zoon bij de voornaam noemend, zoals alleen een familielid mocht. Voor mijn verjaardag. Uw verjaardag is pas over een maand of negen, moeder. Hoe weet jij dat? Was je erbij toen ik ter wereld kwam? Ik wil een feest voor mijn verjaardag en ik wil het nu. Misschien leef ik wel niet meer als de eigenlijke dag eindelijk aanbreekt. De generaal tikt met zijn hand op een marmeren werkblad. Best, geef dan maar een feest. Wel, ik wil graag een heleboel mensen uitnodigen. De twee pretors... En hun echtgenotes, om te beginnen. Een paar van je militaire vrienden, geen volkse mensen hoor. Oversten en generaals en zo. De consul, de gezanten, de eigenaars van de goudmijnen. Ik denk wel dat je die vreselijke vrouwen van ze ook moet vragen. Vanavond heb ik een volledige lijst voor je klaar. Varius, trok een wenkbrauw op. Zo, dus je wilt mij andere woorden... U wilt iedereen van stand en invloed in, Filippi. Precies, mijn beste Manius. Het is zo geruststellend om een begripvolle zoon te hebben. Oh, en vergeet niet, deze twee, zei ze, terwijl ze met een kromme vinger naar Lydia en Rebecca wees. Varus omvatte zijn kin. Zo? En ik moet een nieuwe tunica hebben. Dit prachtige scharlaken is wel goed. Lydia kromp ineen. De oude dame had de duurste lap stof uit de hele werkplaats gepakt. Nadat ze gratis mantels aan de huisbaas van haar nieuwe werkplaats had gegeven en er een linnen tunica voor Leonidas bij had gedaan als dank voor zijn hulp, kon ze het zich amper veroorloven een stuk van zo'n grote waarde voor de halve prijs te verkopen. Maar Lydia kon haar niet weigeren. In aanmerking genomen wat Amelia voor haar had gedaan... Ik zal het meteen voor u inpakken. Reken de volle prijs, kind. Mijn zoon betaalt. Het is mijn verjaardagsgeschenk. Varis rolde berustend met zijn ogen. Op weg naar buiten bleef de oude dame stilstaan. Trek iets passend aan voor de gelegenheid, Lydia. Geen oude, gerafelde tunica. Maak een kledingstuk voor jezelf, dat het waardig is voor de menigte die ik ontvang. En doe in vredesnaam iets met je haar. Voor zo'n knappe vrouw heb je een merkwaardig gebrek aan ijdelheid. Lydia werd er stil van, net zo stil als de generaal was geworden. Emilia voegde er zacht fluisterend aan toe. Als je naar het feest komt, kom dan eerst even naar mijn vertrek, jij en de Jodin. Je zult niet zonder juwelen naar zo'n avond komen... Ik zal jullie een paar stukken lenen. Lydia keek scherp op. Jewelen? Ik heb toch gezegd dat we een succes van je zouden maken. Deze kleine werkplaats, hoe aardig ook, is maar een begin. Wacht maar tot ik klaar met je ben. Is het bij je opgekomen dat God Amelia misschien gestuurd heeft om ons te helpen, vroeg Rebecca toen de generaal en zijn moeder weg waren. Ik denk eerder dat Amelia de indruk heeft dat ze een god is. Rebecca glimlachte. Maar God weet beter. En hij kan haar gebruiken op manieren die wij ons niet kunnen voorstellen. Koning Salomo heeft gezegd... De Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt, zijn doel gegeven. Amelia denkt dat zij met haar plannen de wereld regeert. Intussen gebruikt God die plannen voor zijn eigen doeleinden in je leven... Lydia.
2: Wide right awake while the world is sound asleep and Too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. Every day you try to pick up all the pieces All the memories they somehow never leave you Nobody, nobody, nobody sees you Nobody, nobody will believe you God only knows what you've done a kind of love that God only knows. If we could start over, we could start over, we could start over. Father
1: Hoofdstuk 32 Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Psalm 50, vers 10 en 11 Lydia stond naast Emilia met het zweet in haar handen. Haar hoofduit was gevoelig, door de behandeling van de dienstmeisjes dat Emilia had gestuurd om haar haar te doen. Glimlachen, meisje, zei de oude dame. De mensen zullen nog denken dat ik je martel. U martelt me ook. Waarom heeft u me naar dit feest laten komen? Ik voel me een gier in een troep zwanen. Gek kind, jij bent de zwaan. Mooier dan alle vrouwen hier en begaafder dan de mannen. Als ze naar je kijken, is het omdat ze onder de indruk zijn. Ze zijn onder de indruk van het formaat van die blauwe edelsteen die je op mijn schouder hebt vastgemaakt. Een duivenij is er niets bij. Emilia glimlachte. De smaak van mijn echtgenoot. En begreep net zoveel van elegantie als een schilpad dat doet. Maar hij had wel verstand van geld uitgeven. Antiochus die gekomen was in het gezelschap van zijn vader, Rufus, kwam naar hen toe. «Ik hoor dat je nieuwe werkplaats een verbetering is.» «Dank je», zei Lydia Stijfjes. Antiochus had er talent voor om een aardig compliment te laten klinken als een belediging. «Er passen er natuurlijk wel tien van in mijn vaders werkplaats en ik heb je gezegd je domme trots opzij te zetten en bij ons te komen.» Je zult nooit belangrijker worden als je op jezelf blijft. Een vrouw, snoof hij. Dat is precies wat ik heb gezegd. Amelia sloeg Antiochus op de arm, harder dan hij had verwacht. Te oordelen naar de verbaasde blik op zijn gezicht en de manier waarop hij op zij slingerde. Dat is nou eens een jongeman met gezond verstand, Lydia. Je moet naar zijn advies luisteren. Ze gaf de jongeman... Nog een joviale klap op de arm. Dit keer had ze beter gemikt. En toen hij weer opzij slingerde, morste hij de helft van zijn wijn over zijn tenen. Aan de andere kant, Antiochus, misschien vindt Lydia vanavond veel nieuwe klanten. Wie kan zulke dingen voorspellen? Misschien kan ze met der tijd zelfs naar een aanzienlijkere accommodatie verhuizen. Ik zelf zal haar steunen in die onderneming. Kijk maar eens naar mijn mooie tunica... Waar anders kan ik zulke perfectie vinden? Niet in de werkplaats van je vader, hoe ruim en deftig die ook mag zijn. Antiochus glimlachte koel. Cool. Steun haar, zoveel u wil, zolang u tijd van leven hebt. Lydia's adem stokte. Ze had altijd geweten dat Antiochus een giftige tong had. Maar er was lef voor nodig om die te gebruiken tegen een gerespecteerde vrouw als Emilia. De oude dame leek niet geschokt. Ik heb het me vast voorgenomen, zei ze met een lieve glimlach. En misschien wil je nu een slaaf gaan zoeken om je te helpen je voeten schoon te maken. Je moet heus beter oppassen met je wijn. Lydia en Rebecca hadden er een gewoonte van gemaakt, wanneer ze maar konden de werkplaats uit te glippen voor een wandelingetje, om hun hoofd helder te maken. Als ze tijd hadden, gingen ze voor een langere wandeling de stad uit om te genieten van het verrukkelijke landschap rondom Filippi. Ze hadden al veel te lang geen kans voor zo'n uitstapje gekregen door de explosie van bestellingen na Emilias feest. Lydia had gezien hoe bleek haar vriendin werd en op een middag maakte ze een eind aan het veeleisende werktempo en ze stonden erop dat ze het werk een paar uur lieten liggen. «Ik ben blij dat je voorstelde een middagje samen weg te gaan», zei Rebecca, terwijl ze uitkeek over de zacht glooiende akker in de schaduw van de berg Orbelos. «Ik heb je te hard laten werken», Lydia gaf de hand van haar vriendin een kneepje. Rebecca zag er vermoeid uit. Haar mooie huid was faal en dun geworden. Rebecca schudde ontkennend haar hoofd. Het is maar een periode. Het leven blijft niet altijd zo druk. Ze pakte een rond steentje van op de grond en draaide het tussen haar rode vingers. We zijn nog nooit deze kant op geweest. Wat een mooie plek. Zo ziet het er nu uit. Maar negentig jaar geleden is precies op deze plek een barbaarse veldslag gestreden Romeinen keerden zich tegen Romeinen, broer tegen broer. Duizenden zijn gestorven op dit veld. Rufus heeft me erover verteld. Lydia ademde de frisse voorjaarslucht diep in, terwijl ze door het wilde gras wandelden. Welke veldslag? De veldslag die de loop van de Romeinse geschiedenis heeft veranderd. Lydia bukte om over een groepje lamsoor te aaien. Deze velden hebben geglinsterd van het bloed van jonge mannen. Je kon niet lopen zonder te struikelen over hun lichamen, vermengd door wonden van zwaarden en pijlen. De veldslag van de troepen van Marcus Antonius en Octavianus tegen Brutus en Casius, nadat de senator Julius Keizer hadden vermoord? Lydia knikte. Hier is de geschiedenis geschreven, precies op deze onopvallende plaats. Marcus Antonius en Octavianus waren mannen van keizer. Ze wilden bewaren wat hij had gebouwd en zijn waarden handhaven. Ze waren natuurlijk ook op zijn macht uit. De twee senators wilden liever een republiek. Hier kwamen hun legers bij elkaar. Marcus Antonius en Octavianus wonnen de oorlog en daarom heeft Rome nu keizers. Als deze velden eens konden spreken. Er is een vermakelijke anekdote over de dichter Horatius uit die veldslag. Lydia schermde haar ogen af tegen de zon. Hij was het toch, die heeft gezegd, leef dapper en toon een dapper front in het zicht van tegenspoed. Heeft hij hier gevochten? Ja, aan de verliezende kant. Toen Brutus zelfmoord pleegde, besefte Horatius dat hij niet aan de nederlaag kon ontkomen. Hij gooide zijn schild weg en rende voor zijn leven. Niks gedichten, niks dapper front. Hij rende gewoon zo hard als zijn magere dichtersbeentjes toestonden. Rebecca lachte. Soms betekent moed wegrennen voor een gevecht. Ze installeerde zich op een bonkige grijze rots en bond haar sandaal opnieuw. Ruik je iets vreemds? Een brandlucht, ja. Lydia speurde het veld af. Uit haar ooghoek zag ze in de verte een streeplicht. Daar! Ze wees voordat het achter een groepje bosjes verdween. Een rilling van angst liep langs Lydia's rug. De vrouwen vielen stil. In de stilte hoorden ze een verschrikkelijk geluid als het gillen van een gefolterd kind. Wat is dat? vroeg Rebecca vol afschuw. Ze zagen de vreemde streep licht weer. Dit keer was die dichterbij en ze konden onderscheiden wat het was. Een konijn dat in brand stond, dat rende en gilde van pijn en angst. Lidas adem stokte van afgrijzen. Het dier was te ver weg. Ze konden er niet bij. Ze konden het niet helpen. Het zou uiteindelijk sterven. Maar tot dat moment moest het de folteringen van de hel leiden. Rebecca bukte kalm en braakte. Lydia stond als bevroren, niet in staat om de onaardse krijzen van het dier uit haar hoofd te zetten. Hoe heeft zoiets kunnen gebeuren? Denk je dat het dicht bij een kampvuur is gekomen? Rebecca schudde haar hoofd. Er stak een pijl uit zijn zij. Zag je het niet? Een pijl? Misschien heeft iemand geprobeerd het te doden, om het uit zijn ellende te helpen. Dat zou ik ook doen, als ik kon. Misschien, Rebecca wees, in oosterlijke richting. Het kwam van die kant, van achter dat bosje. Laten we gaan kijken. Rebecca, ik geloof dat het gebied vol moerassen zit. Het kan gevaarlijk zijn. Maar we doen het voorzichtig. Rebecca begon te rennen, zonder af te wachten of Lydia volgde. Lydia zette de achtervolging in en kon haar amper bijhouden. Ze kreeg een knoop in haar maag. Ik heb hier geen goed gevoel over, zei ze heigend. Sst, fluisterde Rebecca. We zijn dichtbij. Waar dichtbij? Rebecca bleef stilstaan voor een lange muur van hoge struiken. Ze draaide zich om en wenkte Lydia haar stilletjes te volgen. Voorzichtig zochten ze hun weg door de uitstekende stenen en de dichte bosjes die verder zicht belemmerden. De grond werd bij elke stap drassiger. Lydia was bang dat ze te ver zouden gaan en naar de bodem van de kuil werden gezogen. Maar iets dreef haar vriendin. Ze zochten naar stenen en droge stukken om op te stappen, om waar mogelijk de modder te vermijden. Marcus Antonius had hier een heel leger doorheen gevoerd, bracht Lydia zichzelf in herinnering. Hij vond stukken land die breed en droog genoeg waren om duizenden soldaten door het moeras te voeren, zonder mannen aan zijn diepte te verliezen. Rebecca en zij redden het wel. Namelijk had ze die gedachte voltooid of haar voet zonk tot aan haar enkel de modder in. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afschar. Tot een volgende keer!